0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, das Ende der Fahnenstange ist längst nicht erreicht, prophezeit Goldman Sachs. Man hebt die Jahresendziele 2022 für den S&P 500 an. Und Inflation, well, die dürfte bis Ende kommenden Jahres auch eher rückläufig sein. Der Zenit also dürfte bald vor uns liegen, so eine Umfrage der Bank of America. Außerdem haben wir gute Ergebnisse von Walmart und von Home Depot und die Aktien von Lucid und Rivian starten weiter durch, während Tesla unter Druck steht. Dafür, dass wir so viele gute Nachrichten haben, kommt der Aktienmarkt nicht so richtig aus den Pushen an diesem Dienstag. Wir haben kaum veränderte Kurse, obwohl Walmart zum Beispiel die Schätzungen auf breiter Front übertreffen kann. Und die Aussichten werden angehoben. Trotzdem ist die Aktie leicht im Minus. Die Baumarkette Home Depot, auch mit sehr guten Zahlen. Vor allen Dingen die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte, viel besser als die Wall Street erwartet hatte. Aber die wirklichen Stars, des Tages kommen wir wieder aus dem Momentumbereich, die Wachstumswerte. Wir haben einmal Lucid mal wieder deutlich auf der Gewinnerseite. Die Aktie kann im New Yorker Handel etwa 10% zulegen. Man betont also, dass die Anzahl der Reservierungen deutlich an Dynamik gewonnen hat. 13.000 waren es noch zu Beginn des dritten Quartals. Mittlerweile haben wir über 17.000 Reservierungen für den Air Sedan, der übrigens auch hier in den amerikanischen Automobilmedien ausgesprochen guten Bewertungen davon kommt und äh, Lucid betont, dass man im kommenden Jahr 20.000 Fahrzeuge herstellen will. Damit hält man also an den Produktionsplänen fest. So, und dann haben wir noch Rivian, ja Rivian to the Moon jenseits von Gut und Böse bewertet, aber auch hier kennt der Markt nur eine Richtung. 8% im Plus vorbörslich. Mittlerweile ist Rivian so viel wert wie Starbucks. Das muss man sich mal vor Augen halten. Bewertungstechnisch ist es also hier sehr, sehr viel Musik eingepreist. Sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren. Aber hey... Ne, solange die Kurse steigen und man jemanden findet, der bereit ist, noch mehr zu zahlen, kann das ganze Spiel natürlich auch aufgehen und das ändert nichts daran, dass Rivian in der Tat ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen ist mit sehr interessanten Teilhabern, Amazon und Ford und Amazon wird einer der großen Kunden sein, also was das Business betrifft, ist Rivian gut aufgestellt. Aber die Bewertung, die muss man sich letztendlich gesehen vor Augen halten. So Tesla kann heute Morgen nicht mithalten. Die Aktie ist vorbörslich wieder schwächer. Wir haben erneut Medienberichte. Die betonen, dass Elon Musk zum Beispiel auch an diesem Montag erneut Aktien im Wert von 690 Millionen Dollar verkauft hat oder knapp 8 Milliarden Dollar seit Anfang letzter Woche. Das ist viel natürlich, übrigens muss korrigieren, nicht 690 Millionen, sondern 930 Millionen Dollar an Tesla-Aktien hat Elon Musk laut Medienberichten allein an diesem Montag verkauft. Das ist also eine ganz klare Belastung für die Aktie. Und damit kommen wir mal zum Big Picture, das ich heute besonders spannend finde. Finde. Wir haben Goldman Sachs, die die Jahresendziele für den SP anheben. 5100 Punkte bis Ende 2021. Man sieht also hier, dass Goldman die Prognosen weiter nach oben schraubt und man betont, dass das Gewinnwachstum ein ganz wesentlicher tragender Faktor war bei den Kurssteigerungen in diesem Jahr und man geht davon aus, dass auch im kommenden Jahr die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 um 8% steigen werden. Damit liegt man über dem Durchschnitt der Wall Street, die rechnen mit 6% im Jahr 2023, sollen dann die Gewinne um immer noch 4% wachsen. Also das Ertragswachstum von Corporate America dürfte auf Kurs bleiben, auch angefacht durch die Gewinnmargen. Und da haben amerikanische Unternehmen wirklich einen ordentlichen Job gemacht. Trotz der Probleme mit den Lieferketten, trotz der gestiegenen Rohstoffpreise konnten die Margen im dritten Quartal ausgeweitet werden. Und die Gewinnmargen sollen laut Goldman Sachs auch im Jahr 2022 leicht steigen um 40 Basispunkte auf 12,6 Prozent. Hier also bleibt alles auf Kurs. Wie sollte man sich aus Sicht von Goldman positionieren? Virus- und inflationssensitive zyklische Bereiche an erster Stelle. Dann die Wachstumswerte, aber hier muss man unterscheiden zwischen Wachstumswerten, die sehr hohe Gewinnmargen ausweisen und die profitabel sind und Wachstumswerte mit sehr niedrigen Margen, die unprofitabel sind, die gilt es eher zu meiden. Ansonsten drei Sektoren im Mittelpunkt. Einmal Technologie, der Finanzsektor und der Gesundheitsbereich. Der Finanzsektor natürlich ganz klar, wenn wir eine etwas steilere Zinskurve bekommen, dann profitieren natürlich auch die Finanzwerte. Und damit kommen wir gleich zu einer zweiten Umfrage von der Bank of America, die jeden Monat knapp 390 globale Asset Manager befragt, die ungefähr 1,2 Billionen Dollar unter Management haben. Was wird denn nun im kommenden Jahr, im Jahr 2022 bei Anlegern im Fokus stehen und das finde ich recht überraschend. Auf Platz 1 34 rechnen damit, dass die Emerging Markets im kommenden Jahr an erster Stelle stehen werden. Das finde ich deshalb erstaunlich, weil im Umfeld eines festeren US-Dollars und steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen eigentlich die Emerging Markets eher schlechtere Karten haben sollten, aber man setzt anscheinend darauf, dass die Emerging Markets A relativ spät aus der Pandemie rausgelaufen sind. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Impfprozess in vielen dieser Länder sehr schleppend angelaufen ist. Wenn man sich zum Beispiel auch Vietnam mal anschaut und dass dementsprechend hier jetzt Wachstumsnachholpotenzial vorhanden ist. Auf Platz 2 der S&P 500 mit 30%, Prozent, dann Bitcoin mit 12%, Prozent, Öl mit 10% Prozent und bei Öl übrigens geht Goldman Sachs davon aus, dass wir bei Crude Oil bis Anfang kommenden Jahres noch Preise von bis zu 90 Dollar sehen werden, bevor wir dann ins Jahresende 2022 hinein unter Druck stehen dürfen. Aber bleiben wir ganz kurz dementsprechend noch bei der Bank of America-Umfrage. Ist denn nun die Inflation temporär? Oder ist die Inflation permanent? Und hier sehen wir, dass bei dieser Umfrage die Mehrheit immer noch davon ausgeht, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist, 61%. Prozent. Im Oktober lag die Quote bei 58 Prozent. Das heißt, es gehen mehr davon aus, dass die Inflation ein temporäres Phänomen ist, die höhere Inflation. 35 Prozent sagen, die Inflation ist permanent. Das sind immerhin ein Drittel. Aber besonders spannend im Umfeld dieser Umfrage finde ich, wenn man das Ganze mal auseinanderdröselt. Und hier kommt man zu einem ganz interessanten Ergebnis: Netto negativ 14 Prozent. Das bedeutet also, die Mehrheit der befragten Asset Manager glaubt, dass die globale Inflation im kommenden Jahr sinken wird, dass also die Dynamik nachlässt. Das bedeutet, wenn man das mal aufbricht, 51 Prozent rechnen bis Ende kommenden Jahres mit einer niedrigeren Inflation, 37 Prozent rechnen mit einer... Höheren Inflation. Also nochmal, das Lager teilt sich zu ein Drittel, zwei Drittel auf, aber die Mehrheit unterstreicht eigentlich genau das, was auch die amerikanische Notenbank sagt, dass die Inflation nur temporär höher ausfallen dürfte. Und dementsprechend rechnet übrigens Goldman damit, dass die Renditen im zehnjährigen Bereich bis Ende nächsten Jahres nur auf 2% steigen werden. Aktuell sind wir bei 1,6%. Und damit zurück zum Markt. Wir haben Medienberichte, die signalisieren, dass jetzt in wenigen Minuten, Tagen der neue Chef der Notenbank bekannt sein dürfte. Es dürfte der neue alte Chef sein, Jerome Powell. Es gab ein Interview mit einem amerikanischen Senator, um genau zu sein mit Senator Brown, der also betont, dass eine Pressemitteilung vom Weißen Haus unmittelbar bevorstehen dürfte. So, und apropos unmittelbar, wir haben heute im Handelsverlauf noch eine Analystenkonferenz bei Roblox. Das wird sehr spannend, weil die Euphorie hier sehr hoch hängt. Das Dezemberquartal, das historisch betrachtet beste Quartal, ein sehr gutes drittes Quartal. Da wird man also gut hinhören und auch Qualcomm wird heute eine Analystentagung haben, bevor es dann äh, morgen äh, mit sehr spannenden Ergebnissen weitergeht. Unter anderem von äh, Baidu, von äh, Alibaba dann am Donnerstag und von JD.com am Donnerstag. Chi und Biden hatten ja nun diese virtuelle Konferenz ähm, und äh die viel Rhetorik äh, zutage gefordert hat, aber erst mal wenig Taten, aber immerhin man hat dreieinhalb Stunden miteinander gesprochen. Normalerweise sind solche Gespräche ja, hallo, ja, schön, alles wunderbar, ja, doch nicht wunderbar, da sind wir anderer Meinung. Auf Wiedersehen. Also solche Gespräche sind normalerweise eine halbe Stunde lang, keine dreieinhalb Stunden, vielleicht also in der Tat ein ganz gutes äh, Signal. Und äh, ansonsten haben wir am Mittwoch noch die Ergebnisse von Cisco und von Nvidia und dann am Donnerstag die Quartalszahlen noch von Applied Materials. So, jetzt wünsche ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.